0: De Veerschipper uit Camera Obscura. Dit is een Libyfox-opname. Alle Libyfox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libyfox.org. Opname door Anna Simon. Camera Obscura van Hildebrand. De Veerschipper. Ik heb zo menigmaal in trekschuiten gevaren dat ik in staat ben er het grootste paskwil en de grootste lofreden op te schrijven. Eens heb ik er mij hevig tegen uitgelaten, maar het spijt me half. Ik geloof dat ik het deed om de zaak der spoorwegen te bevorderen, uit louter ongeduld. Maar nu ik zie dat er reeds één trekveer met vervalt, en in de lucht zwevende pijpenmanden, echt Hollands signaal, ook aan verschillende andere veren het memento mori toeroepen, krijgt de zaak voor mij zulk een droefgeestig voorkomen, dat ik in staat zou zijn de roef van Amsterdam naar Rotterdam af te huren, om in eenzaamheid een klaaglied te schrijven over de veranderende tijden. Niet zozeer om de schuiten, spijt het mij, ze hebben te vele gebreken en er zijn betere dingen om mee vooruit te komen maar om de schippers want aan hen mijn vrienden zullen wij verliezen het is een goed eerlijk trouw en ouderwets slag van volk en jammer zal het zijn als het van de aarde of laat ik zeggen van de wateren verdwijnt eerbied voor hen heb een vaste schipper en geef hem een mondelinge boodschap een onverzegelde brief een grote som gelds een kostbaar stuk meubel mede geen woord zal aan de boodschap geen stuiver aan het geld te kort komen geen letter in de brief gelezen geen krasje op het kostbare stuk worden gemaakt laat hij slechts weten wat gij aan zijne zorgen toevertrouwt en wees zo gerust alsof gij uw eigen zoon zond hier staat uw beeld mij voor ogen, trouwe van der velden gij behoort tot het vriendelijk personeel mijner academische herinneringen wiens voetstap hoorde hildebrand liever dan de uwe op de ongelijke trap van zijn nederig studentenverblijf als gij de krakende sluitmand of het welbekend koffertje dat geen adres meer nodig had, daartegen opsleept het en met uw vriendelijk compliment en als dat de familie heel wel was, zijn ongeduld voorkwaamt dat naar de dubbelganger van de sleutel zocht waarmee zijn liever moeder het hangslot gesloten had. Gingt gij ooit bij hem voorbij zonder te horen of meneer ook iets te zeggen had? Of kon gij te eniger tijd in zijn vaderstad het ouderlijk huis passeren zonder eventjes te gaan vertellen dat gij meneer gisteren nog had gezien en de hartelijkste groeten van zijn wegen te improviseren. Had gij hem niet meer dan eens in uw schuit verborgen toen hij groen was, totdat de studententafel op de mare was afgelopen, en toen hij was gepromoveerd en gij hem geluk wenstet, wat er toch aan uw ogen dat die bonte zakdoek niet in de zak kon blijven als gij aanmerktet dat gij nu zijn meeste koffertjes wel zoudt hebben gehaald? Drommels van de velden, het veer moest niet worden afgeschaft. Maar behalve deze had ik menig vriend aan het veer, die mijn koffer en reissak een kwartier uurs ver kon onderscheiden en straks voor mij het lekkerste kussen uit de roef haalde, opschudde en in de stuurstoel legde, bereid om, als de bodem nat was, mij het gebruik van zijn sabotten af te staan. Als het enigszins kon, zat ik in de stuurstoel, en van deze heb ik nooit iets kwaads gezegd. Ik kende de geschiedenis van al de schippers en al de knechts, van hunne vroegere betrekkingen en van hunne latere wederwaardigheden aan het veer hunner had zijn eigen verdiensten in de conversatie. De een wist overal eenden en hazen aan te wijzen op de landerijen die wij voorbij voeren. De ander kon zo gezellig op zijn pijpjes smakken en ouder verhalen van zijn schooltijd opdissen. De derde sprak van Bonaparte en hoe bang die voor de kazakken moet geweest zijn, met al de nauwkeurigheid van een tijdgenoot en gemeenzaam vriend. Ik herinner mij de oude Mulder, met de geverfde hoed en de korte broek. Hij voer altijd de volste schuiten, de lange rietheuvel, Hij was befaamd in het redden van drenkelingen, en zijn broeder, die de Mottige genoemd werd, die wel niet al het statige van de schipperstand had, maar een aardige, praatzame grappenmaker was, die in anekdote uit kon rekken zoveel bruggen ver als gij verkoost. Indien hij het begin van dit stuk las, het zou hem ergeren, want ik weet dat niets hem meer verveelt dan dat men hem en de gehele trekschuitwinkel in de toekomst beklaagt. Je zult haast gedaan hebben, schippertje zei een juffrouw in de roef, onder haar bril uitkijkende, tot onze rietheuvel, nadat zij vruchteloze pogingen had in het werk gesteld om een heer die in het hoekje zat aan de praat te krijgen. Je zult haast gedaan hebben schippertje. Hoezo, juffrouw? vroeg de kapitein. Wel, met die spoorwegen. Spoorwegen? Juffrouw, dat is geen duit waard. Als het anders niet was, die hebben haast gedaan. Maar dat nieuwe... De juffrouw wist ter wereld niets nieuwer dan spoorwegen, en men zou er haar ook niet opkrijgen. Ja, maar, merkte Rietheuvel aan, in dat nieuwe ga je wel. Je hebt dan maar zo wel gelezen van die onderaardse schietblaasbalk. Van die wat? vroeg de juffrouw, haar bril van de neus nemende. Van die wat? Wel, van die onderaardse schietblaasbalk, riep de schipper, zo hard als zijn verweerde stem gedoogde. Heerlijk hoor, je hebt pijpen, buizen, kanalen, onderaardse, weet je. Ik zal zeggen van Amsterdam naar Rotterdam en vice versi, dat zijn de twee grootste. Nou heb je dan ook korte, voor Halfweg, Haarlem, Lijn? dat begrijp je, na Venant. De juffrouw spitste de oren en opende de mond. Best, je komt in het kantoor, je ziet de partij luiken in de vloer, met grote letters beschilderd. Al de plaatsen, weet je, die staan erop. Halfweg, Haarlem, Lijn, allemaal. Je ziet een grote schaal hangen en een knecht in livrei netjes als het hoort, erbij. Waar moet de juffrouw nou bijvoorbeeld wezen? Zeg maar wat. Hier wachten de verhalen op een antwoord. Maar de juffrouw wist niet wat ze zeggen zou, en vreesde dat het gehele verhaal een strik was om hare onnozelheid te vangen. Nou goed, als je het maar weet. Ik zal maar zeggen, je moet te Rotterdam zijn. Je krijgt een kaartje, best. Beliefd u maar op de schaal te stappen. Hier kon de juffrouw zich niet bedwingen. Op de schaal, schipper? riep ze uit, en hare oogappels werden van verbazing zo groot als tafelborden. Wat moet ik op de schaal doen? Dat zal je horen. Uw edel wordt gewogen. Je bent nogal dikker. Goed. Zoveel pond, zoveel kracht op de blaasbalk. Belieft u maar op dat luikje te gaan staan. Pof, je zakt in de grond. Rut, daar ga je hoor. Je ziet niks niemand al als Egyptische duivsenis. Doe Het ook niet. Tien minuten, knip, knap, gaan de veren. Daar sta je weer in een kantoor. Je denkt hetzelfde? Mis, je bent de Rotterdam. Is het waar of niet, Piet? Op dit beroep antwoordt de aangesprokene, die als knecht met de motten gevaart, niet anders dan door het hoofd te schudden en een pruimpje te nemen piet wordt er weeg erbij vervolgde schipper je kunt er de tekening van zien Het zal al lang ingevoerd wezen mijn lieve juffrouw maar t het te wachten totdat die wij mouwen uit de mode waren pietje het wordt koud man je hebt je jaren wees niet nuffig omdat er een juffer in de schuit is trek je schansloper aan maat en geef mijn mijn zuidwester want het begint te regenen ja mensen merkte juffrouw aan je mag wel voor je gezondheid zorgen ik weet niet hoe je het uithoudt Uithouden, zegt de schipper die juffrouw moet weten dat er geen mensen ouder worden als schippers en schoolmeesters, de schoolmeesters van de onschuldige asempies van de kinderen en de schippers van weer en wind. Einde van de Veerschipper.